0: Willkommen zu einer neuen Folge von Law and Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der POSIKOF Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema Verkehrsunfall. Vermeiden Sie diese Fehler. Neben mir sitzt mein Kollege Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und wird uns hierzu einige Fragen beantworten und Erläuterungen geben. Guten Tag. Ja, Igor. ähm, Ich hatte einen Verkehrsunfall. Mir ist einer hinten aufs Auto aufgefahren. Jetzt stellt sich die Frage, was muss
1: ich beachten, was kann ich tun, wie soll ich mich verhalten? Vielen Dank nochmal für diese Frage. Wir werden erstmal heute nur die Grundlagen besprechen und ich werde ein paar Tipps geben, was man alles zu beachten hat nach einem Verkehrsunfall. Wir gehen jetzt... Tatsächlich nur von diesem Basisfall aus, den du genannt hast, auf einzelne speziellere Fälle mit komplexeren Unfallkonstellationen. Auf die gehen wir gerne in separaten Folgen ein. Das würde hier bei den Rahmen sprengen. Mir ähm, ist es auch generell, das möchte ich einmal ganz klar betonen, ein Anliegen, hier nochmal so ein bisschen darüber aufzuklären, was alles zu beachten ist bei einem Verkehrsunfall. Denn meine Erfahrung sagt, nach vielen Jahren Bearbeitung von Verkehrsunfällen, dass die Bevölkerung immer noch nicht ganz genau aufgeklärt ist darüber, was man genau zu beachten hat, wie man sich zu verhalten hat, wie man Beweismittel anfertigt und so weiter und so fort. Darauf werden wir hier eingehen. Okay,
0: Worauf soll ich denn sofort am Unfallort achten?
1: Das Erste, was was besonders wichtig ist, ist natürlich, dass man Beweismittel herstellt. Denn ein Verkehrsunfall ist Selbst wenn es so eine einfache Konstellation ist, wie du sie genannt hast, also sprich ein regulärer Auffahrunfall, kann rechtlich sehr komplex werden. Bedeutet, wir müssen natürlich in, in erster Linie eine Menge Beweismittel herstellen oder so viele wie es geht. Das ist auf jeden Fall das A und O und darauf sollte jeder achten, der in einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Selbst wenn man sich seiner Sache sicher ist. Bedeutet, Fotos am Unfallort anfertigen ist wohl die absolute Grundlage. Das sollte jeder machen und auf den Fotos sollten beide Fahrzeuge zu sehen sein, auch am besten die Schäden fotografieren. Da sollten natürlich auch die Kennzeichen erkennbar sein. Wenn es Zeugen am Unfallort gibt, dann auch von denen, die Daten aufnehmen, vielleicht sich kurz notieren, was die gesehen haben. Ist aber eigentlich auch Aufgabe der Polizei, die man eigentlich immer zu Rate ziehen sollte oder zumindest herbeirufen sollte. Tauschen Sie einfach die Unfalldaten aus, Ihre Versicherungsdaten und alles Weitere. Klären Sie bitte unter sich. Das ist das, was die Polizei normalerweise sagt. Man kann aber natürlich darauf bestehen, dass die kommen. Das dauert dann zwar länger, aber man sollte sich normalerweise die Zeit nehmen und äh, besonders bei unübersichtlichen Unfallsituationen immer auf die Polizei warten. Und das gilt ganz besonders für den Fall, wenn es überhaupt keine Zeugen gibt, sondern nur die beiden Unfallbeteiligten. So, ein weiterer Tipp, den ich hier geben kann, das erlebe ich tatsächlich immer noch, dass Leute sich relativ sicher sind, dass die die Verantwortung für den Verkehrsunfall haben und diese geben dann häufig sogar ein schriftliches Anerkenntnis ab. Indem sie einfach reinschreiben, ja, ich bin verantwortlich, ich werde alles bezahlen oder meine Versicherung wird alles bezahlen. Das würde ich nicht machen. Also alleine deswegen, weil Laien das in der Regel überhaupt nicht bewusst ist, wie der eigene Verursachungsbeitrag ist bei so einem Verkehrsunfall. Das sollte eigentlich ein Anwalt einschätzen und nicht ein Fachunkundiger äh, am Unfallort, der auch wahrscheinlich gerade noch unter dem Eindruck des Unfalls steht. Also davon rate ich immer ganz dringend ab. Also wie gesagt, Beweismittel sind das A und O ganz dringend dafür sorgen, dass der Anwalt später genug Material hat, um den Fall vernünftig einschätzen zu können.
0: Gut. Und ähm, wenn ich vor Ort die Beweismittel hergestellt habe, ähm, Daten ausgetauscht worden sind und ähm, mit dem gegen alles erledigt ist, dann fahre ich mit meinem Auto
1: am besten äh, in die Werkstatt. Ja, Michael, das ist richtig. Solange dein Fahrzeug fahrfähig und verkehrssicher ist, kannst du damit auch in die nächste Werkstatt fahren. Lass das Fahrzeug aber bitte noch nicht reparieren. Das ist sehr wichtig. Normalerweise empfehlen die Werkstätten, wenn der Schaden dann einigermaßen hoch ist, also Pi mal Daumen mehr als 750 bis 1000 Euro, Da empfehlen die Werkstätten, sich einen Sachverständigen heranzuziehen, der die Schäden erstmal begutachtet und bewertet. Der Sachverständige stellt dann ein Sachverständigengutachten her, welches für die Anwälte dann später die Basis ist für die Forderung, die an die Versicherung gestellt wird. Wichtig ist bei den Sachverständigen, ist darauf zu achten, dass diese unabhängig sind. Denn viele Sachverständige arbeiten parallel auch für Versicherer. Und da muss man darauf achten. Da gibt es so ein paar Gesellschaften wie den TÜV oder die DEKRA. Die machen auch viele Gutachten für Versicherer. Und da muss man natürlich aufpassen. Die werden normalerweise keine Forderungen mit reinnehmen, die die Versicherer sowieso nicht zahlen oder nicht zahlen möchten. Oder Forderungen, die zumindest vor Gericht gut streitbar sind. Die Erfahrung mache ich immer wieder. Deswegen muss man sehr stark darauf achten, dass der Sachverständige, der kommt, nicht mit Versicherungen zusammenarbeitet, denn das wirkt sich dann eventuell später auf das Portemonnaie aus. Wenn aber dann das Sachverständigengutachten vorliegt, dann kann ich mein Fahrzeug reparieren lassen oder muss ich dann weiter warten? Ja, wenn das Sachverständigengutachten vorliegt, kannst du grundsätzlich reparieren lassen. Es macht auch in der Regel Sinn. Wichtig ist nur, dass vorher abgeklärt wird mit der Werkstatt, dass diese nicht die Kosten von dir einfordern, sondern darauf warten, dass der Versicherer den Schaden reguliert hat oder direkt an die Werkstatt bezahlt hat, damit du nicht dann dich noch mit der Werkstatt um das Fahrzeug prügeln musst. Denn die haben Werkunternehmerpfandrecht und können das Fahrzeug so lange einbehalten, bis die Werkstatt bezahlt wurde. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du das Fahrzeug direkt reparieren lässt nach Erstellung des Sachverständigengutachtens, ist natürlich, dass die Versicherung dann eine Nachbegutachtung nicht mehr durchführen kann. Das verlangen viele Versicherer, weil sie an dem Gutachten rummeckern oder an den Reparaturkosten oder an irgendwelchen anderen Positionen. Dem beugt man direkt vor, indem man das Fahrzeug einfach reparieren lässt. Dann will der Versicherer normalerweise auch keine Nachbegutachtung mehr.
0: Bedeutet dann im Ergebnis, ich darf mich auf die Feststellungen des Sachverständigen, den ich beauftragt habe,
1: verlassen? Exakt, so ist es.
0: Was wird mir im Übrigen noch ersetzt? Also dann, ich habe einen Sachverständigengutachten eingeholt, ich habe die Reparaturen auftrag gegeben. Ähm, welche Ansprüche habe ich noch?
1: Was steht mir zu nach dem Unfall? Ja, das kann ich dir gerne beantworten. Also der nächste Schritt wäre eigentlich, sich beim Anwalt zu melden. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Es gibt eine Menge Positionen, die die Versicherung ersetzen wird. Natürlich die Schäden an dem Fahrzeug, seien sie fiktiv oder irgendwie anders abgerechnet oder konkret anhand der Reparaturrechnung. Die Versicherung schuldet die auch die Personenschäden. Wenn es eine Verletzung gab, Schmerzensgeld und alles in diese Richtung, das musste die Versicherung auch ersetzen. Die Sachverständigenkosten für das Gutachten, welches wir gerade eben besprochen haben, das sollte der Versicherer auch ersetzen, zumindest die angemessenen Kosten. Das ist auf jeden Fall auch eine Position, die immer wieder von den Versicherern bemängelt oder gekürzt wird oder wie auch immer. Die Versicherer versuchen, an dem Gutachten Fehler zu finden, um dann die Gutachterkosten nicht übernehmen zu müssen. Aber das ist auch wieder mal ein anderes Thema, was ein bisschen komplexer ist. Dazu können wir vielleicht auch mal mit dem Gutachter unseres Vertrauens eine Folge machen. Der könnte uns sicherlich noch was dazu erzählen. Tatsächlich werden auch die Anwaltskosten übernommen, wenn man zumindest nicht den Unfall allein verursacht hat. Bedeutet, wenn der Unfallgegner den Schaden selbst verursacht oder den Verkehrsunfall oder zu einem Anteil, werden auch. Die Anwaltskosten im Grunde nach übernommen.
0: Was mit den Mietwagenkosten, die entstehen unter Umständen, weil während das Fahrzeug repariert wird,
1: muss ich ja, wenn ich zur Arbeit will oder so, äh, durchaus noch ein Auto zur Verfügung haben. Ja, ganz genau. Auch die Mietwagenkosten werden übernommen. Die müssen aber auch angemessen sein. Also du kannst nicht mit einem Polo in einer Werkstatt dir dann einen Porsche mieten. Dann wird natürlich ein Abzug vorgenommen, weil du nur kompensiert werden sollst äh, im Rahmen dieses Schadensverhältnisses und nicht. Äh, Plötzlich besser dastehen solltest. Also da ist es aber auch wichtig, bevor man sich einen Mietwagen anmietet, das ist auch ein weiterer wertvoller Tipp von mir, sollte man auf das Gutachten noch warten oder mit dem Gutachter sprechen, denn der kann die Nutzungsausfallklasse bestimmen und sagen, wie teuer denn der Mietwagen maximal sein dürfte. Und daran sollte man sich ganz dringend halten, sonst bleibt man natürlich auf Mietwagenkosten teilweise sitzen. Ein besonders wertvoller Tipp ist da aber auch natürlich, sich die Nutzungsausfallklasse von dem Sachverständigen nennen zu lassen und sich ein klassenniedrigeres Fahrzeug zu mieten. Das ist auch ganz einfach zu erklären, woran das liegt, denn die Versicherer werden dir sonst einen Abzug vornehmen wegen ersparten Eigenaufwendungen. Das heißt, in dem Moment, wo man sein Fahrzeug nicht mehr benutzt, verschleißt man es auch nicht mehr. Das heißt, wenn man einen Golf in der Werkstatt stehen hat und sich einen Golf anmietet, muss man schon mit einem Abzug von ungefähr 10 Prozent rechnen. Das ist so der Durchschnitt, den die Versicherer annehmen, von den Mietwagenkosten, die man dann natürlich selber tragen muss. Deswegen empfiehlt es sich, einfach ein klassenniedrigeres Fahrzeug zu nehmen, denn dann kommt ein Abzug für ersparte Eigenaufwendungen nicht mehr in Betracht.
0: Und wenn ich während der Dauer der Reparatur zum Beispiel auf einen Mietwagen verzichte, kann ich dann äh, Geld dafür verlangen oder habe ich da eine Möglichkeit?
1: Ja, du kannst auch fiktive Mietwagenkosten verlangen, auch Nutzungsausfallentschädigungen genannt. Die richtet sich tatsächlich nach der Nutzungsausfallklasse, die der Sachverständige bemessen oder ermittelt hat, wobei es da auch immer Krieg vor Gericht gibt zu diesem Thema, denn da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, wie sich diese fiktiven Mietwagenkosten berechnen dürfen maximal oder nach welchen Kriterien. Und da kann man auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass das, was im Gutachten als Tagessatz steht, dass man das auch am Ende bekommt. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, auch für die Reparaturdauer fiktive Mietwagenkosten zu fordern.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, muss ich überhaupt mein Fahrzeug reparieren lassen oder kann ich verlangen, dass ich die Reparaturkosten ersetzt erhalte, die der Gutachter in seinem
1: Gutachten festgelegt hat? Es ist auch möglich, die fiktive Abrechnung zu wählen und die Kosten, die der Sachverständige ermittelt hat, einzubehalten, ohne das Fahrzeug zu reparieren. Das ist auf jeden Fall möglich. Da muss man aber auf mehrere Sachen achten. Erstens hast du keinen Anspruch, solange keine Reparatur stattgefunden hat und eine Umsatzsteuer nicht angefallen ist, auf die Umsatzsteuer. Das heißt, du kannst nur die fiktiven Netto-Reparaturkosten einfordern. Die sind einen Ticken geringer. Das ist wichtig zu beachten. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist, die fiktive Abrechnung kann von dem Versicherer in alle möglichen Richtungen gekürzt werden. Denn da kann man sich eigentlich über jede Position streiten. Das Argument liegt eigentlich auf der Hand. Der Versicherer sagt meistens, nicht alle Kosten, die im Gutachten aufgeführt sind, sind erforderliche Reparaturkosten. Deswegen können wir einige Positionen da schlichtweg rauskürzen und nicht bezahlen im Rahmen dieser fiktiven Abrechnung. Wenn man reparieren lässt gemäß Gutachten und eine Rechnung vorlegt, die exakt dem Gutachten entspricht, von den Reparaturschritten und dem Aufwand, dann ist der Versicherer grundsätzlich gezwungen, die gesamte Rechnung inklusive Umsatzsteuer zu bezahlen. Da gibt es auch keinen Spielraum mehr für irgendwelche Kürzungen und Behauptungen, dass die Kosten nicht erforderlich gewesen sind. Denn die Erforderlichkeit ist damit indiziert, dass man erstens diese Position im Gutachten hatte und zweitens, dass diese sich wieder in der Reparaturrechnung finden. Und dann ist die Erforderlichkeit indiziert und eigentlich auch nicht mehr anzuzweifeln. So zumindest der BGH nach ständiger Rechtsprechung.
0: Da jedes Fahrzeug doch über eine Pflichtversicherung verfügt, ähm, bräuchte er überhaupt Unterstützung bei der Abwicklung eines Verkehrsunfalls oder wird über die Versicherung nicht ohnehin alles unproblematisch und schnell
1: abgewickelt? Ja, die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Man muss sich einfach nur im Klaren werden, dass bei der Versicherung Experten sitzen, die sich ganz genau damit auskennen, welche Position man wegkürzen darf, welche nicht. Da findet auch eine umfassende Risikoabwägung statt. Und dem kann nur ein Anwalt begegnen, der ganz genau prüft, welche Positionen einem zustehen und welche nicht.
0: Ja, du hast sicher ein paar Beispiele für uns, an denen du das äh, verdeutlichen kannst.
1: Ja gut, ich versuche jetzt nicht ganz so technisch zu werden. Die typischen Kürzungspositionen sind bei den Versicherern die Verbringungskosten und die Aufschläge auf die unverbindliche Preisempfehlung. Ich möchte jetzt nicht ganz so genau erklären, was das alles bedeutet. Ich kann kurz auf die Verbringungskosten eingehen. Das sind die Kosten, die der Gutachter dir aufschreibt für den Transport des Fahrzeugs von der Werkstatt zum Lackierer üblicherweise oder beziehungsweise häufig wird eine Werkstatt nicht unbedingt eine eigene Lackiererei haben. Deswegen nimmt der Gutachter pauschal in das Gutachten, wenn es ein guter Sachverständiger ist, auch die Verbringungskosten auf. Die können schon mal 200 Euro betragen. Die kürzt der Versicherer in 99 Prozent der Fälle weg. Das prüft der Anwalt, wenn er sich damit auskennt und fordert diese Position entweder nach oder klagt sie auch noch im Zweifel ein. Die andere Position, die ich gerade erwähnt habe, also die Die Aufschläge auf die unverbindliche Preisempfehlung für ähm, Fahrzeugteile ist eine Position, die ein Sachverständiger aufschreibt dafür, dass die Werkstatt beispielsweise Autoteile vorrätig hat und Lagerkosten produziert, diese Position soll das damit sozusagen abgelten. Und die Versicherer kürzen natürlich diese Position, weil die sagen, naja, von vornherein weiß man aber noch nicht, ob das Fahrzeug erstens überhaupt verbracht wird zu einer Lackiererei oder ob man zu einer Werkstatt fährt, die schon selbst einen Lackierer hat. Und bei den Aufschlägen auf die UVPE, da sagen die Versicherer, dass die Kürzung gerechtfertigt ist, weil gar nicht klar ist, ob die Ersatzteile überhaupt bei der Werkstatt auf Lager sind oder nicht, wenn die bestellt werden, fällt diese Position eben nicht an. Und da kommen wir schon auch auf den Kern der fiktiven Abrechnung. Bei der fiktiven Abrechnung, also wenn man keine konkrete Reparatur durchführt am Fahrzeug, sind alle diese Positionen nur erstmal Schätzungen, denn man weiß ja nicht, ob repariert wird später oder nicht das ist sozusagen die Kernaussage dieser Problematik. Und da kann man die Position eigentlich nicht aufspalten in das eine ist nicht angefallen, deswegen zahlen wir es nicht und das andere schon, sondern alle Positionen sind noch nicht angefallen. Und deswegen argumentiert der Anwalt und sagt, wir wollen alles haben, weil alle Positionen wahrscheinlich anfallen werden. Punkt. Weitere typische Kürzungen finden natürlich an den Gutachterkosten statt. Der Gutachter muss von der gegnerischen Versicherungen ebenfalls bezahlt werden, wenn einen die Verantwortung an dem Unfall nicht trifft. Die Gutachter sind aber relativ teuer. Wer ein Gutachten mal in der Hand gesehen hat, hat erstens gesehen, dass die sehr aufwendig gestaltet sind und sehr viel Information beinhalten. Und zweitens kann so ein Gutachten auch mal schnell zwischen 1.000 bis 2.000 Euro kosten. Das missfällt natürlich den Versicherern. Und da werden alle möglichen Kürzungen mit allen möglichen Begründungen vorgenommen, das wäre jetzt auch ein bisschen zu ausführlich, darauf einzugehen. Aber das ist auch eine Position, über die sehr regelmäßig gestritten wird. Eine weitere Position, die wir auch schon mal erwähnt hatten, das sind die Mietwagenkosten oder die Nutzungsausfallentschädigungen. Da kann man natürlich darüber streiten, ob die Mietwagenkosten zu hoch sind oder ob man zu lange das Fahrzeug angemietet hatte. Das wird der Anwalt dann prüfen können oder vorher einen Tipp geben können, bevor man sich da in Kosten reinreitet. Bei der Nutzungsausfallentschädigung ist natürlich klar, dass wir darüber diskutieren können, wie hoch die Kosten für das Anmieten eines adäquaten Fahrzeugs wären. Last but not least, das Schmerzensgeld, auch ein sehr, sehr streitbarer Punkt, hängt in der Regel von der Einschätzung eines Gerichts ab. Das bedeutet, das Schmerzensgeld an sich ist sehr stark über die Rechtsprechung ausgestaltet, was natürlich ein großes Diskussionsfeld eröffnet für die Versicherer. Das heißt, man fordert ein gewisses Schmerzensgeld ein. Der Versicherer kann mit leichter Begründung sagen, ja, die Verletzungen waren aber nicht derart gravierend, deswegen zahlen wir nur die Hälfte. Und darüber kann man sich eigentlich nur mit Unterstützung eines Anwalts streiten, mit der Versicherung.
0: Und wenn die Versicherung sich nach wie vor am Ende sperrt und weiterhin Probleme macht und nicht das regulieren will, was man selbst für berechtigt hält, wie geht es dann weiter? Dann muss geklagt werden,
1: vermute ich. Ganz genau. Wenn der Versicherer die Regulierung oder die vollständige Regulierung verweigert, kommt man ohne das Gericht nicht weiter. Das bedeutet, man müsste den Anwalt mit einer Klageerhebung beauftragen. Da muss man aber einige Aspekte vorher noch berücksichtigen. Und zwar erstens ist ein gerichtliches Verfahren sehr teuer. Das ist der erste Punkt. Und zweitens die Erfolgsaussichten bei Gericht sind in Verkehrsunfallsachen oft nicht ganz klar. Zu den Kosten muss man sagen, dass es ohne eine Rechtsschutzversicherung sehr schwierig sein kann, die Kosten überhaupt aufzubringen. Da muss man nämlich beachten, dass besonders wenn Personenschäden mit eine Rolle spielen, Das Gericht normalerweise ein medizinisches Gutachten braucht, wenn der Unfallhergang selbst streitig ist, auch ein Unfallrekonstruktionsgutachten. Und die Gutachten können gut und gern zwischen 3.000 bis 6.000, 7.000 Euro kosten, je nachdem, wie aufwendig der ganze Spaß ist. Diese Kosten muss der Kläger, das heißt der Geschädigte, vorschießen. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, ob sich dann eine Klage wegen 500 Euro Schmerzensgeld dann tatsächlich noch lohnt oder eben nicht. Denn das Risiko besteht immer, dass man auch unterliegt in der Sache und auf diesen Kosten sitzen bleibt. Der zweite Punkt, nämlich die Erfolgsaussichten, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind dann im Zusammenhang mit diesen Gutachten auch von den Ergebnissen des, der jeweiligen Gutachten auch abhängig. Das heißt, ein Anwalt kann die Erfolgsaussichten nicht so genau bestimmen, denn technische Kenntnisse haben die meisten Anwälte nicht, so dass man zum Beispiel zu der Schadenshöhe auch gar nicht so richtig sagen kann, welche Positionen da vernünftig sind und gut durchsetzbar sind, welche nicht Gleiches gilt auch für die medizinische Einschätzung des Gutachters. Da kann ein Anwalt normalerweise auch nicht viel vorhersagen. Und dann hängen die Erfolgsaussichten natürlich maßgeblich davon ab, wie der Richter oder wie, wie die Meinung des Richters zu der Haftungsverteilung noch steht. Da kann alles Mögliche dabei rauskommen. Selbst wenn der Fall einigermaßen klar scheint, kann trotzdem eine Haftungsquote bei rumkommen, die teilweise, die nun zum teilweise Unterliegen führt. Und das kann auch für den Auffahrunfall, über den wir am ganz Anfang gesprochen haben, auch gelten. Also selbst da sind die Fälle nicht hundertprozentig und eindeutig zugunsten des Geschädigten gelagert. Ich dachte immer, wer aufhört, ist schuld. Dem Grundsatz nach ist das auch so. Von wie hier sprechen, ist der Anscheinsbeweis. Das ist nochmal ein Thema für sich, bedeutet aber, es gibt so gewisse Lebens- oder Grundsätze oder Erfahrungssätze, die besagen, dass die die Beweislast und Darlegungslast für den Geschädigten reduziert ist, weil es eben ein typischer Vorgang ist, der aus dem Straßenverkehr für jedermann bekannt ist. Und da dürfen die Gerichte äh, das sozusagen erleichternd für den Geschädigten annehmen. Das heißt, derjenige, dem aufgefahren wurde, für den gilt erstmal, dass er keine Verantwortung hat. Aber es gibt ja Sondersituationen, Beispielsfall: die Fahrzeuge standen unmittelbar vor dem Auffahrunfall auf einem Gefälle, so, und das kann natürlich dann dazu führen, dass diese typische Situation gar nicht mehr vorliegt, sondern es kann auch eine Situation bestehen, in der das vordere Fahrzeug zurückgerollt ist zum Beispiel. Oder alternative Situation: der Vordermann bremst einfach ohne Grund und ohne, dass es verkehrsrechtlich veranlasst ist. Das verändert dann auch die Situation. Also so ganz sicher kann man sich nie sein, selbst wenn einem ein Fahrzeug hinten drauf fährt. Alles
0: klar, danke für deine Ausführungen. Vielleicht kannst du uns kurz zum Ende dieser Episode noch einmal deine Tipps zusammenfassen.
1: Aber sicher, kann ich gerne machen. Also, was ist wichtig zu beachten nach einem Verkehrsunfall im Straßenverkehr? Erstens, die Beweismittel sichern und sammeln. Fotos anfertigen, Daten von Zeugen aufnehmen, bestenfalls die Polizei rufen und, ganz wichtig, kein Anerkenntnis abgeben vor Ort. Und erst recht nicht schriftlich oder nicht vor Zeugen. Zweiter Tipp, möglichst einen Sachverständigen, der von Versicherungen unabhängig ist, beauftragen mit der Anfertigung eines Schadensgutachtens. Dritter Tipp, wenn man keine Verantwortung um einen Verkehrsunfall hat oder den Gegner zumindest eine Teilschuld trifft, einfach zum Anwalt gehen und sich dort vernünftig beraten lassen und optimalerweise auch vertreten lassen. Denn mit Versicherern legt man sich als Privatperson nicht an. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn man den Unfall ziemlich sicher allein verursacht hat, braucht man keinen Anwalt. Den Unfall meldet man einfach bei seiner Versicherung und die reguliert alles. Und man muss sich damit bestenfalls nicht mehr befassen. Und weitere Tipps braucht man nicht, denn der Fachanwalt für Verkehrsrecht, den man dann beauftragt, klärt den Rest.
0: Da gehe ich von aus. Vielen Dank für deine Ausführungen, Igor. Gerne. Wenn Sie ein Problem zum Thema Verkehrsrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Darüber hinaus freuen wir uns wie immer, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und uns bewerten. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt Und im Übrigen bleibt mir nur, mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns in der nächsten Frage. Bis gleich.
1: Bis gleich.